0: Mon nom est Jean-Sébastien Morin, bienvenue au podcast « La foi vient de ce que l'on entend », un podcast dédié à la formation de disciples, pour les pasteurs, leaders, formateurs ou chrétiens soucieux de grandir et de former d'autres en tant que disciples de Jésus-Christ et de réfléchir aux défis de la vie chrétienne au e siècle. Alors, bonjour à tous, mon nom est Jean-Sébastien. Ça fait plaisir de vous retrouver pour un nouvel épisode de semaine en semaine. C'est vraiment une de mes joies de pouvoir venir vous parler. C'est une des choses que j'aime du podcast et certains d'entre vous me l'avez mentionné lorsqu'on se rend compte. On apprécie... Euh, bon, si vous l'appréciez pas, peut-être que c'est les gens qui écoutent simplement pas le podcast, mais on apprécie un peu l'humanité qui est dedans, puis le fait qu'on peut tu sais que j'essaie d'être vulnérable, que j'essaie de parler aussi des fois de ma réalité, de mes choses. Euh, puis je le fais d'une façon pour que d'autres puissent aider, qu'on puisse réfléchir ensemble à certains à certains domaines, ou comment est-ce qu'on grandit en maturité euh, à la suite de notre de Seigneur Jésus-Christ. Et aujourd'hui, j'aimerais ça... Euh, parler d'un sujet qui est, euh, qui est personnel euh, dans un sens, mais en même temps que je sais qu'il peut être euh, partagé avec, et qui peut toucher de nombreux domaines similaires. Et j'aimerais partager un peu sur ma propre lutte, si on peut dire, avec, avec euh, ce qui est, euh, qui, est, qui, est, qui est la nourriture, ou euh, qui est un peu cette, cette place où on va pour dire, ah ben, quand je suis stressé, ah ben, euh, on va manger quelque chose qui donne ce... Ouh, cette, cette source un peu de dopamine ou ailleurs qui... Euh, parce qu'il y a des hormones, non, quand on mange, et euh, certaines études, ont démontré montré que, que le, le gras, le sucre, d'autres choses, c'est « wow, wow !» wow, Mais quand même certains, euh, si je me trompe pas, il y avait même un, un, un truc qui avait été fait où, où on démontrait que euh, les souris ou les rats étaient plus activés par le sucre même que euh, par, par la, co que, que la cocaïne. Donc, où on se rend compte qu'il y a des effets sur le corps de différentes substances, alors que là, on parle euh, du café, euh, Il y a des substances entre guillemets légales, euh, comme le café, euh, le tabac. Euh, bon, le cannabis, c'est un autre, un autre sujet, puis j'ai fait un, un autre épisode sur cette question-là parce que la question est différente. Mais quand même, la nourriture, c'est quelque chose que tout le monde d'entre nous, on doit, on doit manger. Tout le monde doit manger. Tout le monde doit. Euh, toi On essaie trois fois par jour dans notre monde occidental, ou deux fois par jour si tu fais un jeûne intermittent, ou une fois par jour, dépendamment de, de qu ce que tu fais comme jeûne. Mais.. Euh, en bout de ligne, la nourriture, c'est quelque chose que chaque jour, je, je suis mis devant ce choix de qu'est-ce que je mets dans ma bouche versus qu'est-ce que je ne mets pas dans ma bouche. Euh, J'aimerais ça vous partager un peu mon, mon histoire. Bon, tu sais, facilement, là, si vous m'écoutez en vrai, vous le voyez. Bon, mais je sais, j'ai un surpoids. Ce surpoids est là depuis toujours, euh, d'aussi longtemps que je me rappelle en arrière. Ça a même été une de mes difficultés aux primaires euh, et au secondaire. Euh, où je me suis fait intimider à, à cause de mon poids, euh, où les gens riaient de moi, les gens même faisaient des dessins de moi euh, dans différentes situations pour rire de moi, pour euh, m'insulter. Je quand même grandi avec cette idée de ben, « oui, je suis en surpoids » puis que le regard des gens sur moi, euh, j'ai toujours pensé que le, ça enlevait aussi une crédibilité une certaine crédibilité en tant que leader, de dire, mais là, s'il n'est pas capable de gérer son, sa propre santé, comment est-ce qu'il peut m'aider à gérer d'autres domaines euh, de ma vie? Euh, comme dans beaucoup de domaines ou beaucoup de choses, des fois, je me rends compte que ce n'est pas tellement un problème d'information, euh, parce que je me suis informé beaucoup, j'aime lire, j'aime lire sur plein de choses, mais souvent, c'est le comment est-ce qu'on passe à l'action. Des fois, notre problème, ce n'est pas de lire un livre de plus, ce n'est pas d'aller chercher une information de plus, cest de dire mais comment est-ce que je mets ça en pratique? Comment est-ce que les choses que je sais, ça peut faire une différence pour mettre ça en pratique? Je suis né dans une famille euh, québécoise de souche euh, assez sédentaire, disons-le ici, euh, C'est-à-dire qu'on ne faisait pas beaucoup d'activités euh, physiques. Et même de, de, dans notre famille, aller prendre une marche, ce n'était pas, pas une activité. On ne sortait pas beaucoup non plus. On n'était pas dans des chalets, on ne prenait même pas des vacances vraiment à l'extérieur. On restait chez nous, on faisait des affaires. Mais donc, fait que ça a été assez sédentaire. Puis, je n'ai jamais été vraiment encouragé, je vous dirais, à un jeune enfant, à faire divers sports. Euh, oui, bon, on ça que je puisse patiner pour que je devienne un grand joueur de hockey. Mais ça a gâché, je restais debout puis à 5 ans. Puis je ne voulais pas bouger. Ça a fini ma carrière à ce, ce moment-là. Mais euh, sinon, j'ai joué au baseball. Mais le baseball, ben, c'est ce qu'on appelle le, le, le sport des crises cardiaques. Là. Désolé pour ceux qui aiment le baseball, mais euh, tu restes tranquille pendant bien longtemps, tu un petit coup de secours comme un défoncé. Puis... Mais la, la réalité, c'est que je n'ai pas, pas joué des sports régulièrement. je fais du judo aussi peut-être un année, mais ça a toujours été des choses comme assez courtes. Et je vous dirais que le, euh, ça, c'est une chose que je regarde en arrière. Puis bon, je si jamais t'écoutes maman, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas, pas la question. Mais j'ai jamais, on n'a jamais encouragé une saine nutrition. Dans, euh, dans, dans ma famille, ça n'a pas été ce qu'on qu mange, ce qu'on aime manger, tu sais, on s'habitue à manger certaines choses, c'était pas sur la radar du tout. Et ça, je vous dirais, c'est une des choses que je trouve dommage de, de, mon, de mon enfance, j'ai pas été maltraité, mais c'est de dire de... Ah, que ces valeurs-là, cet enseignement-là, disait okay, c'est quoi bien manger, c'est quoi. Parce qu'un enfant, tu ne pas à la limite qu'est-ce qu'il qu qu mange. Il se fait servir ça, il le prend. À un moment donné, il finit par demander les choses qu'il est habitué. Mais euh... ça, ce combo-là de ne pas avoir été encouragé à être sportif, puis à dire mais c'est quoi les conséquences plus long terme? Puis la réalité, c'est qu'encore aujourd'hui. Euh, en tant qu'adulte, puis ça a été le, le cas pendant toute ma, ma vie adulte, j'ai toujours lutté avec mon poids, puis j'ai fait des, des hauts et des dents, comme on dit souvent dans, le, dans le, les tapis à là, tu dis, ah, mais oui, il faudrait que je prenne ma santé en main, puis ça serait ce serait important, puis zuz, zuz, tu descends, puis zuz, zut, tu revends, puis zuz, zut, zut, tu descends, et ça ne règle jamais le problème euh, à la base, tu dis OK, pourquoi est-ce qu'on euh, a on a une dépendance à la nourriture. Je trouve ça toujours un peu drôle comparativement à d'autres substances, parce que la nourriture, tout le monde est dépendant à la nourriture, dans ce sens, tout le monde a besoin de nourriture, sauf par contre, euh, peut-être la dépendance, elle est là davantage au, au, au sucre, au gras, aux diverses choses comme ça, qui fait que c'est à la nourriture qui est euh, « processed ». D'ailleurs, ça, c'est une supposition à force de regarder et de lire euh, plein de choses, mais... Euh, je me pose des fois la question si la nouvelle génération et tous les problèmes que se développe cette nouvelle génération ne sont pas en partie liés à toute la nourriture processed avec les, les colorants, les ça On leur fait bouffer de la chinoise et des produits vraiment mauvais. Est-ce qu'on n'a pas de preuve de DC 180, non? On était les premières générations avec les colorants, avec les silésas, puis l'industrialisation. On ne se rend pas compte de combien récent c'est dans l'histoire de l'humanité, dans un supermarché géant, puis tu as plein d'appels, dont la majeure partie peut rester super longtemps, puis c'est dans un, bien apocalypse, là. il reste longtemps sur l'étage puis tu peux y manger des années d'après, il y a un problème. T'sais. Mais tout ça pour dire qu'on peut, euh, on, on est on est dépendant de la nourriture du fait qu'on en a besoin, mais qu'on on peut devenir dépendant à certains types ou à certains comme il euh, y a un Q, je me suis dit mettons tu es stressé ou autre, la réponse ou la récompense, même qu'on se dit, ah, mais là, c'est le temps pour un crème glacé, ou c'est le temps pour un Big Mac, ou c'est le temps pour un... Et là, après ça, toutes les excuses aussi sont, sont bonnes, et c'est ce que je trouve difficile. Euh, c'est quand je suis souvent sur la route, par exemple, ben, c'est difficile de trouver une place qui donne la bonne nourriture, euh, puis la nourriture que tu peux manger, puis qui, 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 qui est la bonne nourriture. Euh, même chose, c'est c'est peut-être un des... C'est faux, c'est-à-dire c'est une fausse réflexion, c'est un mauvais une mauvaise réflexion de dire, ah ben, ah, mais si je pourrais aller au restaurant, là, ben là je ne certainement pas acheter une salade. Là. <rire> là, je peux manger ça à la maison pour une coupe de scène. Cette idée que parce que tu es au restaurant, mais ben là, tu, tu, tu devrais. Ou cette fameuse, tu le mérites. Tu sais, à quelque part, ah, oh, mais oh, j'ai une grosse journée, ah, oh, j'ai été efficace. Mais là, tu te rends compte que, tous les jours, ou presque, il y, a, il y a quelque chose. Ah, mais là, je chante journée, je suis sur la route. Ah, le mercredi soir, je vais, je vais aider ma mère, faire qu'on mange ensemble au restaurant ou des choses comme ça. Ou oh, le vendredi, ah, mais c'est une soirée pizza, c'est tu sais, avec la famille. Puis... Et ah, mais ben, la fin de semaine, la fin de semaine, c'est notre journée. Ah, et là, tu te dis, ben, ta minute, là, il euh, y a toujours quelque chose. C'est toujours la fête à quelqu'un. C'est toujours avec les excuses, là. Il y en a plein. Sauf que si, si j'avais à créer, là, puis je, je dis pas que le monde que tu as créé n'est pas parfait, là, mais dans le sens, si j'avais à créer un monde, là, moi, ce que je créerais, une différence que je mettrais dans ce monde que je créerais, là, c'est que peu importe ce que tu bouffes, il n'y a pas de calories. <rire> tu peux bouffer autant que tu veux, ça ne ça change absolument rien, ça, ça transforme absolument rien, euh, mais la réalité, c'est pas dans ce monde-là qu'on vit. Puis, il y, y, y a peu de place qui est aussi vrai que dans la nourriture qu'on mange puis dans l'exercice physique qu'on fait, que l'on récolte ce que l'on sème. Et, et c'est vrai que c'est pas le, 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 le trio Big Mac ou le trio poutine que tu manges un soir qui fait la différence, c'est l'ensemble de ta vie de tous les jours. Je me rappelle, au cégep, on avait, c'était économique, il y avait sur le bord du, euh, du coin, il y avait un petit resto. Puis qui donnait des trio vraiment vraiment pas chers, qui étaient meilleurs un meilleur que la cafeteria, puis deux meilleurs prix. Je me rappelle, ma, mon, mon repas de toutes les fois que j'étais, toutes les midis que j'étais au cégep, c'était deux d'un puis une frite, cette fenêtre là Puis, et, et donc des années accumulées, cette nourriture qui n'est pas bon a des impacts sur, sur le corps, des impacts sur les habitudes, des impacts sur la santé. Et euh, je me rappellerai, il y a peut-être, bon, ça fait déjà 5, 6, 7, 8 euh, 8 ans, où euh, les, les, les check-ups au médecin me disent, mais médecin, me disent, écoute, fais attention, il faut que tu fasses des changements, tu es prédiabétique. Euh, oh, ça, ça fait ça. Puis euh, je me rappelle l'avoir appris le jour de l'Halloween, <rire> le, le jour avant de l'Halloween. Puis <rire> genre, ok, je euh, vais Halloween, puis après ça, tu sais, après ça, je vais changer des choses. Puis les années passent, puis on est ben non, mais tu es, es rendu diabétique. Puis euh, tu dois prendre des médicaments, mais si prends, si tu continues dans cette direction-là, ben tu vas avoir euh, l'insuline, par exemple, je suis pas encore contre l'insuline, mais euh, je suis pas j'suis, donc euh, je suis pas dans la bonne direction. Puis là tu commences à avoir mal à différentes places parce que le, le, le diabète de type 2, du moins, euh, si pas familier, grosso modo, c'est que le corps n'est plus capable de gérer le sucre. Euh, et ce que ça fait, grosso modo, c'est que le sucre doit aller quelque part. Que le corps envoie, grosso modo, les déchets euh, et le sucre dans toutes les parties de ton corps. Et les premières places que ça fait, c'est les pieds. Alors, c'est pas le pied, doc! Mais ça s'en va dans les pieds en premier puis là, tes pieds commencent à chauffer puis tu as mal aux pieds. J'ai mal aux pieds. Euh, Facilement sur les pieds diabétiques peuvent aller jusqu'à l'amputation et ça mène le diabète mène à ce qu'on appelle le syndrome métabolique. Le syndrome métabolique, euh, c'est essentiellement que as ton corps complètement shut down. C'est pour ça qu'après les pieds, c'est les yeux qui euh, tu commences à voir de moins en moins bien. Ça, c'est si tu as un diabète qui n'est pas contrôlé. En fait, la science nous a démontré, c'est ce qu'on voit dans les dernières années, que le diabète de type 2, pas le type 1, mais le diabète de type 2 peut être complètement réversible. C'est-à-dire que tu peux devenir à être non diabétique. Point. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que si on traite, mais malheureusement, le diabète est souvent traité dans le milieu médical comme une, quelque chose d'incurable. En disant, ah, mais si tu, tu commences à prendre la médication, tu vas avoir cette médication toujours. Puis, on traite les symptômes. Puis, on sait que le patient va aller de moins en moins parce que le bien que je veux, je ne le fais pas. Le mal que je ne veux pas, je le fais. Mais c'est vrai dans la bouffe aussi. Fait qu'il n'y a pas une grande espérance que les gens vont être capables de traiter ça. Parce que dans le fond, ils ont mangé mal toute leur vie. On ne va pas apprendre à un, un nouveau singe. Euh, on va prendre des nouvelles grimaces à un, un singe, un vieux singe. Fait que, le syndrome métabolique fait que les diabétiques vont de toujours, de moins en moins, de moins en moins bien. Particulièrement s'ils continuent de manger exactement comme s'ils mangeaient avant. Alors que, euh, ben, c'est puis t'accumules, puis t'accumules, puis t'accumules, puis t'accumules. Je dirais, avec ça vient euh, aussi une, une, une honte de dire « ben wow, oui, je suis gros <rire> ». Il, il y a cette dimension-là. Euh, mais une honte de dire, de, pour moi, c'est une, euh, une honte de l'échec. Si je suis honnête, à chaque fois que je prends mes, mes, mes médicaments euh, le matin... Et le soir, c'est un rappel pour moi que je n'ai pas réussi à, cette fois-ci encore, ou ce mois-ci encore, à aller dans l'autre direction, à changer mon alimentation, à changer mes habitudes assez pour que ce soit euh, vraiment un changement durable. Et pourtant, les temps où j'ai été sur une longue période à perdre du poids, à faire plus d'exercices, et là vient une prochaine crise, à, tu sais, pendant ce temps-là où tout allait bien, là, je veux dire, c est, c est, tu te sens vraiment mieux. Et c'est ça qui est incroyable, c'est que tu te sens pas bien, plus après avoir pris, euh, avoir mangé, ou avoir, tu sais, c'est un, un rush, « Ah, je me sens bien », puis après ça, c'était quand même, « Ah non, tu sais, je suis passé à côté de quelque chose qui a un impact, puis j'ai beau avoir fait des, 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 même des lettres, des réflexions, de dire, « Mais pourquoi est-ce que je veux être là, puis je veux être là pour mes enfants, puis je veux être là le plus longtemps possible, puis je veux être là en santé, puis je veux être là... » rien de tout ça, là. m'a donné assez de motivation... Pour changer de façon définitive mes modes de vie. Un des, euh, je, je sais pas où est-ce que je l'avais vu, mais euh, ça m'avait tellement frappé comme 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 appellation, mais ça me frappe encore, et ça me fait encore réfléchir aujourd'hui. Essentiellement, euh, un diabète non traité, comme je suis, puis que je continue à manger des mauvaises choses, des trucs comme ça, mais c'est essentiellement l'équivalent d'un suicide par nourriture. Les termes sont super forts, mais en, en bout de ligne, c'est l'autodestruction, c'est que le diabète de type 2, c'est essentiellement la bouffe devient du poison. On a tellement abusé de la bouffe, encore une fois, le diabète de type 2, type 1, tu nais avec ça souvent, ou c'est développé, puis ça n'a pas les mêmes causes du tout. Mais diabète de type 2, euh, essentiellement, ben la nourriture devient du poison. Fait que tu peux être dans une soirée avec les autres, puis les autres ne se rendent pas compte, puis tout le monde prend, euh, tout le monde prend quelque chose, puis toi, mais le fait de prendre la même chose que toutes les autres, mais ça devient du poison, puis tu es en train d'empoisonner ton corps et ta santé avec, avec ces choses-là. En bout de ligne, si on réfléchit, mais Jésus disait, euh, on est esclave de ce qui domine quelqu'un. La personne est esclave de ce qui le domine. Ben, jusqu'à un certain point, ben oui. Mais pour moi, la, la nourriture, puis le, 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 le surpoids, ça a été... C'est une forme d'esclavage, c'est une forme de choses que je désire, que je en aide-moi à, à être libéré de cette chose-là. Et en mais ben, c'est que je ne retrouve pas toujours, je n'ai pas le réflexe de me tourner vers Dieu. Tu sais, il y a des moments où on se tourne vers Dieu, mais quand il y a ce stress-là, oh boy! » Et, et c'est une des réalités dans la, dans la vie pastorale. Ça m'est arrivé de vivre une grande crise pastorale, à un moment donné, il y a une quinzaine d'années. Puis... Euh, j'ai pris 30 livres en, en quelques mois. C'était terrible, évidemment, le stress était fort. Euh, puis là, tu te dis, waouh. Wow. Avec le stress, comment on réagit à ce stress-là? Mais il y, a, il y a quelque chose où, non, je trouve pas bon. Il faut que je me tourne vers Dieu pour avoir ce repos-là. Puis de réaliser que c'est une illusion. Euh, et, et peu importe ce que... C'est ce toujours une illusion. Qu'est-ce qu qu'on désire réellement derrière? Et, savez, il y a ce verset qui dit que j'aime beaucoup, soit que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose autre, faites tout pour la gloire de Dieu. Bien sûr, dans le contexte passage, en Corinthiens 10, on parle des viandes sacrifiées aux est-ce qu'on a le droit de, de manger la nourriture halal, grosso modo, qui a été sacrifiée, à, ou est-ce qu'on a le droit ou pas Mais quand même, le verset, je trouve, peu importe, peut se trouve un contexte plus large, je dis, bien, soit que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Ça, en bout de ligne, mais pour moi, il faire pour la gloire de Dieu, c'est dire, mais Seigneur, je veux t'honorer avec le corps que tu m'as donné. J'en ai juste un, faut que j'en prenne soin. Je veux t'honorer aussi par le témoignage que ça donne. Je veux t'honorer par le fait que je vais être là pour ma famille, pour mes enfants, le plus longtemps possible. je vous dirais, euh, tu sais, des fois, on, on, quand on arrive à l'aspect pratique, ça, on sait, ben Oui, oui, ben, il faut que je me retourne vers Dieu pour trouver le repos. Ou est-ce que... Est -ce que est-ce que la nourriture est une forme d'idole ben, Je serais un point oui, parce que je me tourne vers la nourriture plutôt que de me tourner vers Dieu des fois dans des situations de ma vie. Mais est-ce que... Euh, mais, mais après ça, je fais quoi C'est quoi de me tourner vers Dieu ben, Je peux prier, je peux prendre du temps, mais c'est là que je pense que des fois, on s'arrête trop tôt dans le contexte, mais il faut que Jésus ait la réponse. Euh, oui. En fait, j'aimerais aller un pas plus loin. Je pense que dire que Jésus est la réponse pour, pour, pour tout, c'est que euh, ça ne donne pas d'outils aux gens. Parce qu'en en fait, la réponse de Jésus, c'est Je vous enverrai mon esprit C'est l'Esprit de Dieu qui nous donne la puissance de dire non au péché. C'est l'Esprit de Dieu qui, on le voit en Romains chapitre 8, euh, notamment, c'est l'Esprit de Dieu qui euh, est en nous, qui nous fait ressembler à l'image de Jésus. L'idée d'utiliser l'Esprit de Dieu, puis d'utiliser, euh, vous n'avez pas encore, euh, en, en hébreu, vous n'avez pas encore lutté jusqu'au sang contre le péché. Puis là, en hébreu, il dit Relève-toi, relève tes manches, là, puis arrête, relève, replace les genoux qui sont ch chancelants, c'est le temps. Fait que ça n'enlève pas, que même dans des situations comme ça, c'est pas juste de dire ben, tourne-toi vers Jésus, le, le problème est là. Mais non, il dit. Euh, on, peut le, on peut le voir en, en hébreu. Je pense que le, ça vaut la peine de, de, de lire le passage. En Hébreu, euh, je pense que c'est chapitre 13. Euh, donc, Hébreu, ici, euh, c'est oui, Hébreu, chapitre 12, peut-être, ouais, peut-être Hébreu, chapitre 12, pardon, on va aller dans 12, veuillez demeurer en ligne, votre appel est important pour nous. Oui, c'est ça, donc, vous avez ici, je lis la version euh, Louis II, bon, allez, on est en seconde, 21, tiens. Alors, vous n'avez pas, verset 3, verset 4 du chapitre 12, vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang dans votre combat contre le péché. Vous n'avez pas resté jusqu'à la mort et vous avez oublié l'encouragement qui vous est adressé comme à des fils. Mon fils, ne méprise pas la correction du Seigneur et ne perds pas courage lorsqu'il te reprend. En effet, le Seigneur corrige celui qu'il aime et il punit tous ceux qu'il reconnaît comme ses fils. Supportez donc la correction, c'est comme des fils de Dieu, c'est comme des fils que Dieu vous traite. Quel est le fils qu'un père ne corrige pas? Mais si vous êtes dispensé de la correction à laquelle tous ont part, c'est donc que vous êtes des enfants illégitimes et non des fils. Et donc, verset 12, après son sort, « Fortifiez donc vos mains défaillantes et vos genoux flageolants, et faites des voies droites pour vos pieds, afin que ce qui est boiteux ne se démette pas, mais plutôt soit guéri. Recherchez la paix avec tous et la progression dans la sainteté sans laquelle nul, personne ne verra le Seigneur. Veillez à ce que personne ne se prive de la grâce de Dieu. » Et donc, on note dans hébreu c'est oui, tourne-toi vers Jésus. Puis ça le dit euh, justement, euh, garder les yeux en verset 2, faisons-le -en, en gardant les regards sur Jésus qui fait naître la foi et l'amène à la perfection. Donc, ça dit, garde les yeux sur Jésus. Fait que, oui, Jésus la réponse, mais après ça, le Saint-Esprit est ce que Jésus nous donne. Puis là, il nous donne des commandements à faire par la puissance du Saint-Esprit. Je dis ça pour corriger souvent cette idée, parce que souvent on dit Mais Jésus, 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 mais J... ben oui, mais Jésus, lui, Jésus, lui, il nous dit quoi? C'est pas juste pointer à Jésus. Jésus, il a dit quelque chose. Puis Jésus mais ben, je vous donne mon esprit, je vous donnerai un consolateur qui est de même nature que moi ». Et donc, le Saint-Esprit est là. Sans, je pense que c'est ce qui manque un peu dans on qu'on n'arrête pas de dire qu'il faut être centré sur Jésus. C'est que Jésus nous parle d'une vie qui est « spirit-powered ». Le Nouveau Testament nous parle d'une vie, il n'y a pas de beaux mots, qui carbure par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui fait la différence dans la vie du croyant, bien sûr, c'est ce que su fait à la croix. Mais on comprend que l'action de la Trinité dans le salut, bien, la part où le chrétien doit euh, ne pas mépriser la correction, doit résister jusqu'à la mort dans son combat contre le péché, puis qui doit fortifier les mains, on se relève les genoux, on se relève les manches, puis on, on se place les genoux, puis hop, l'épaule qui, qui est disloquée, bien, ça laisse de, de persévérer dans ça. Euh, ben, rechercher la paix euh, avec et la progression de ben c'est toutes les choses qui sont demandées. Mais garde, tu va peut-être me prendre du travail. Des œuvres du Saint-Esprit, des œuvres de charité pour arriver à vaincre. Et un des trucs dans ça, ça nous dit en Jacques, chapitre 5, confessez vos péchés les uns aux autres afin que vous soyez sauvés, so -so guéris, libérés, sauvés. Mais ben, il y a quelque chose à partager avec d'autres, à se tenir redevable avec d'autres. De, euh, de ce combat contre le péché. En fait, ce que, ce que j'aimerais euh, suggérer pour cette, cette, uh, cet épisode, vous savez, au début de l'année, je me suis amusé avec un uh, No Spend Challenge, donc un défi zéro achat que j'ai fait pendant uh, environ trois mois. Puis j'ai été surpris de combien c'était intéressant, parce qu'une fois de temps en temps, je vous en donnais des nouvelles. Et, uh, et donc, je me suis dit, hey, en, en réfléchissant à dire, mais OK, c'est quoi l'impact? Comment est-ce que je peux me mettre dans un contexte qui va me motiver? Un, hein, je veux le faire par la puissance du Saint-Esprit, mais qui va aussi me motiver d'avoir cette relation de redevabilité. Euh, et et j'ai trouvé que, hey, pourquoi ne pas, euh, j'en parlerai pas toutes les semaines, mais pourquoi ne pas euh, parler de ce défi que je vais me donner cette fois-ci? Euh, et là, ça tombe bien parce que dans les trois prochains mois, il n'y a pas de fête. Je pas, euh, toutes les gens de ma famille, euh, les fêtes sont clairées parce que des fois, on a ces excuses-là. Et j'aimerais ça faire un défi. Euh, donc, de trois mois, on partait dans les d'un trois mois. Un trois mois a euh, essentiellement zéro sucre. Euh, donc, zéro sucre, mais zéro, zéro gras dans le sens sucre et gras voici les règles un peu de mes, de mes choses. Et là, surtout, que alors que j'enregistre je, la semaine prochaine, je monte à Winnipeg pour une semaine. Euh, et souvent en vacances en, ou en voyage, c'est vraiment les moments difficiles. Je monte pour une, une réunion de plusieurs jours des directeurs là, de notre mission. Euh, et donc, mais déjà, je non, je commence maintenant, c'est assez. J'ai vraiment besoin de faire un reset. Si je ne fais pas de reset, je m'en vais vers l'utilisation de, de l'insuline. De, de je m'en vais dans différentes choses que je ne veux vraiment pas. C'est le temps de mettre un stop à ça. Puis, je, je, je vous le partage, auditeur pour vous encourager, aussi peu importe avec quoi tu luttes, mais relève-toi aussi, relève tes manches. Remplace les genoux qui sont en place. Écris-moi un mot. Pour me dire que toi aussi tu veux embarquer dans un défi de, de ça peut être un mois deux mois trois mois que tu aimerais de combattre contre cette chose-là peut-être tu peux nous laisser savoir ça va m'encourager moi aussi de savoir que il y en a d'autres qui sont dans un processus comme ça mais donc pour moi zéro sucre zéro zéro gras essentiellement zéro sucre ajouté c'est-à-dire pas de dessert euh, ça veut dire on rajoute pas de, de sucre dans dans les choses euh, je ne vais pas aller là, à la, 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 la chasse aux sorcières en voulant dire, si euh, dans ma sauce à spaghettes que j'achète euh, au, euh, au magasin il y a un peu de sucre dedans, je euh, ne vais pas courir après. Mais euh, on parle de pas de zéro sucre ajouté. Euh, et donc, et zéro gras aussi. Zéro gras, pour moi, ça veut dire quoi? Ça veut dire pas de friture. Ça veut dire pas de... Euh, pas de c'est pas, pas, pas de frites, pas de choses d'aliments frits. Bien sûr, à la seule exception que je mettrais, c'est si je me retrouve dans un contexte où je suis chez des gens. Euh, où C'est ça qui est servi, je ne vais pas leur dire non, euh, enlève ça de mon assiette. Mais de façon générale, euh, zéro sucre, zéro gras. Que je sois au restaurant, que je sois dans des contextes, si c'est moi qui choisis ce qui est dans mon assiette, euh, eh bien, je vais faire ce défi de euh, trois mois. Donc, zéro sucre, zéro gras, pour donner un coup de barre, briser ces liens-là aussi qui sont là, créer des nouvelles habitudes. Et je vous en donnerai donc des, des nouvelles de comment ça va, mais je me disais, hey, non, je pense que je vais utiliser cette plateforme pour parler de, de, de ce défi-là. Puis, tu as peut-être ce défi-là ou un défi similaire ou un autre défi, qui est quelque chose que tu dis, mais ça, ça met un frein dans, dans, dans ma vie sur plusieurs aspects. Puis, qu'est-ce qui, qu qui va changer Qu'est-ce qui va changer, puis ça c'est une bonne chose, c'est quoi dix euh, choses que ça changerait dans ta vie d'enlever de cette mauvaise habitude-là? C'est quoi 10 effets de cette chose-là quand tu vas enlever cette habitude-là qui va faire que c'est différent? Alors... Priez pour moi. Priez pour moi pendant ces... Vous ben, pouvez je... ben, priez pour moi, pas juste pour ça, mais priez pour moi pour, particulièrement pour ce, euh, ce défi trois euh, mois, zéro sucre et zéro gras. Et ça va être un, un, un grand défi, mais j'espère que ça va être euh, le point de départ d'un changement d'habitude, d'un changement de façon euh, de vivre, de façon de, de vraiment me tourner vers le Seigneur, dans des moments où je vais me sentir « oh, non ». Mais je vais aussi me souvenir que euh, je vous en ai parlé, puis que je vais devoir vous en reparler aussi c'est là, pour vous dire comment ça va. Mais euh, merci, parce que dans la fin, avec le 0 avec euh, le zéro dépense, ça m'a aidé. Mais je pense que ça peut aussi aider au niveau euh, de, de zéro sucre, je pense que c'est un, un pas important de ce côté-là. Alors, que le Seigneur vous bénisse, les amis, qu'on se revoit euh, la semaine prochaine, pour un autre épisode là, de la foi, bien, de ce que l'on entend. Hey, salut! Missionnel.org est un site de ressources pour la formation de disciples. Vous y trouverez des articles, des vidéos, ce podcast, des livres, des e-books, et bien plus encore. Missionnel.org est une initiative de One Hope Canada, une mission qui a à cœur de partager l'évangile à ceux qui ont le moins la chance de l'entendre.